0: en un centro de atracción, en un centro turístico, por muchos eh, por muchas razones que ya mencionamos. Eh, recordamos un poco el teatro más más imponente de, de toda la región, se encontraba ahí, que albergaba 10.000 personas, la, biblioteca, eh, más, la segunda biblioteca más importante del mundo antiguo, se encontraba ahí, competía con la de Alejandría. Eh, el, la, el templo de Esculapio se encontraba ahí también, el dios de la sanidad, el de la, de la medicina, una escuela de medicina de medicina también muy importante se encontraba ahí, se encontraba también ahí eh, lo que era el, el trono de Zeus, una de las mayores atracciones, considerada como una maravilla del mundo antiguo. Eh, había distintas situaciones que nosotros podemos mirar que hacían atractivo atractiva la ciudad de Pérgamo para toda la gente, pero con, con todo esto precisamente desencadenaba ciertos peligros, ciertos peligros que la iglesia no advirtió o la iglesia no cuidó y que ocasionaron un peligro muy grave dentro de sus filas, leemos lo que dice el verso 12 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La conciencia del mundo en el que nosotros nos movemos es un aspecto importante que no podemos perder de vista. En el momento en el que yo soy eh, insensato o soy simple en mi forma de pensar, en mi forma de ser, y pienso que puedo yo caminar y andar en este mundo sin riesgo, sin peligro, sin que algo me pueda afectar, en ese momento, bueno, pues me convierto en una persona irresponsable delante de los ojos de Dios y me convierto también en un blanco de Satanás. Entonces le dice yo sé dónde moras, sé dónde estás viviendo y dónde está el trono de Satanás Hay varias alusiones a esto que nosotros mencionamos Una de ellas tiene que ver con que en ese lugar se encontraba un altar sí, Que era considerado como el trono de Zeus Otra de las cuestiones era precisamente que eh, en ese lugar se encontraba el templo de Esculapio Cuyo símbolo era una serpiente, ¿no? que tiene una referencia muy clara a Satanás. El otro era que se encontraba ahí el lugar en el cual se rendía honor al César, el primero eh, y, el, y quizá el más importante del mundo antiguo, en donde año con año todas las personalidades tenían que jurar una fidelidad al César romano. Entonces todo este conjunto de cosas era lo que reinaba y gobernaba en Pérgamo. Sí, Una influencia diabólica, satánica, por donde se le quiera mirar. Así que cualquiera de estas alusiones podría hacer referencia a lo dicho por el Señor cuando se refiere a Pérgamo como donde mora, donde se encontraba el trono de Satanás. Donde Satanás domina, donde Satanás controla, donde Satanás es reconocido. Y le dice, pero ¿sabes qué? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. A pesar de todo esto, a pesar de todo aquello que, que vivía, que rodeaba la vida de la iglesia en la ciudad de Pérgamo No negaron la fe, una de las cuestiones que el, que el, que el imperio romano establecía Era que todos los que estaban bajo el dominio del, de, de Roma debían de tener y guardar y jurar fidelidad al César y a Roma y una de las expresiones comunes, que, eh, de los juramentos comunes que llevaban a cabo precisamente todos los súbditos de Roma, era precisamente el hecho de que el César es, es el Señor. ¿no? Curios, es el Curios, ¿no? el amo, el dueño, el soberano, el todopoderoso, el que domina y el que controla a todo este mundo. Y ese era el juramento y la fidelidad que rendían todos los súbditos romanos, tenía que ser una una, una confesión pública, si alguno que era súbdito de Roma no ejercía o no confesaba esta situación se convertía en un enemigo de Roma y los enemigos de Roma no tenían otro fin sino la muerte imagínense ahí en ese lugar donde se encontraba el centro de adoración a Roma el centro de adoración al César era precisamente donde se había levantado esta iglesia y todos iban a ese lugar a jurar fidelidad a Roma, a jurar fidelidad a César. Y dice aquí el Señor, ¿sabes qué? A pesar de todo eso, dice, retienes mi nombre. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a pesar de la presión que existía sobre la iglesia, no había negado su confianza y su certeza en que el Señor no era el César, sino que el Señor era precisamente Jesucristo. Pero... Dice, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. ¿Quién era este personaje llamado Antipas? Si tú buscas en, en, este, en internet, buscas en una enciclopedia, buscas en, una, en un libro de biografías de, de, este, de grandes hombres, de, de todo esto te vas a encontrar con distintas versiones de quién era Antipas. Hay quien dice que Antipas era el obispo de eh, la iglesia de Pérgamo. Hay quien dice que era el personaje más importante de, eh, de Pérgamo en ese sentido, como creyente en Jesucristo. La realidad es que si bien es cierto que no hay una certeza histórica que nos pueda determinar quién era Antipas, lo que sí la Biblia nos dice es que este hombre llamado Antipas era un testigo. ¿sí? Esta palabra testigo es la palabra griega márturos, ¿no? de donde viene la palabra mártir. Este, esta expresión testigo ¿sí? o mártir es una expresión que no solamente implica el dolor o el sufrimiento que alguien puede padecer. Sino esta expresión implica precisamente la disposición que se tiene ¿sí? por una creencia, o por una fe, o por un testimonio. Cuando una persona era un mártir, era una persona que estaba respaldando sus palabras. Es una persona que daba testimonio dando un respaldo, sí, aun cuando esto que decía, que confesaba, tuviera consecuencias para él. Y el caso de Antipas es un caso que verdaderamente tuvo consecuencias. La tradición dice que Antipas fue colocado en un, en un, en un caldero en forma de toro, ¿sí? en forma de toro, y en ese caldero fue metido y fue asado. ¿sí? Debajo de, de, de este caldero en forma de toro, ¿sí? prendieron lumbre. Y Antipas fue quemado ahí en ese caldero, eso es lo que dice la historia, eso es lo que dice la tradición. Y bueno, podemos nosotros pensar que probablemente fue cierto. Ahora lo interesante de esto es lo que significa el nombre de Antipas. ¿Sí? Cuando uno no encuentra referencias a históricas o algunos documentos que puedan respaldar o que nos puedan dar luz respecto a los individuos que menciona la Biblia, el nombre nos puede dar mucha luz en ese sentido. La palabra antipas sí, es una palabra compuesta, la cual tiene un significado interesante que es el que está en contra de todos. Y quizá de ahí la tradición menciona lo que le dijeron a Antipas cuando lo estaban buscando los romanos. Dice la tradición y dice la historia, no la historia eh, podríamos decir seria, porque una historia seria no menciona eh, esto, y, y se los digo, yo lo encontré por ahí, en, en, hace mucho tiempo lo leí, pero si les digo el libro no me acuerdo, ¿sí? pero eh, lo pueden checar ustedes también en, en internet. Eh, dice el relato respecto a lo que sucedió, que Antipas fue llevado junto con otros creyentes a este lugar en el que se rendía fidelidad y juramento respecto a César y a Roma. Y entonces le pidieron a Antipas que mostrara y jurara fidelidad a Roma y al César. Y entonces Antipas no quiso hacerlo, no hizo esto. Entonces le dijeron a Antipas, entonces Antipas el mundo es contra ti. Y Antipas respondió, si el mundo es contra mí y todos están contra mí, entonces yo estoy en contra de todos. ¿Sí? Entonces, este personaje murió trágicamente, como les digo, quemado, calcinado en un caldero ardiente. Y dice la Biblia, sí, me, y es tan digno de reconocimiento este personaje que el Señor lo menciona y lo establece como un testigo fiel. Y dice, ok, Pérgamo, iglesia de Pérgamo, ni aun cuando mi, si, mi testigo fiel Antipas fue martirizado, fue quemado, fue asesinado, negaste la fe. Ok, ni siquiera eso te intimidó. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno, ¿sí? Eh, no, ha, no, no has apostatado, no has jurado fidelidad a nadie más, ¿sí? Pero, dice el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿sí? Y dice aquí, tengo unas pocas cosas. No, no menciona o no minimiza las cosas. Sino dice aquí que son algunas cosas en contra de ellos. Dice, el verso 14. Que tienes allí, ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los, a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Dice, dentro de las pocas cosas, que no era poco, ¿sí? dice, tienes ahí a los que retienen. Esta expresión, los que retienen, es una expresión que, eh, que expresa, algo que se tiene bien agarrado, algo que no se suelta, algo que no se deja ir, sí, no es simplemente sostener, no es retener. O sea, eh, por ejemplo, eh, hoy con, con una de mis hijas iba yo caminando de la mano y mi hija en un estacionamiento se me quería dejar. le dice suéltame papi, déjame ir sola, le digo no. No te puedo dejar sola, ¿por qué? Porque si te dejo sola, puede, te puede ocurrir un accidente, ¿no? Y, y digo, mira, por ejemplo, pasa un coche, y le digo, si pasa un coche, te puedo jalar. Y eso es retener, o sea, no dejar, no soltar algo, no, no dejarlo ir, y si se quiere ir, jalarlo, eso es retener. Entonces, aquellas personas que retenían sí esta doctrina la tenían bien agarrada, bien, bien arraigada en su mente y en su corazón. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Dice aquí que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cualquier cosa. ¿Sí? Fíjense, la Biblia nos describe a este personaje Balaam como uno de los personajes que enfrentó una situación bien curiosa. ¿Por qué? Porque es el personaje, si nosotros recordamos, que habló con un, con una, este, con un asna. ¿sí? Que un asna le tuvo que hablar. ¿Por qué? Porque él se empeñaba en hacer algo. ¿sí? Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Números. Números capítulo 24. Fíjense, antes de que leamos en este capítulo 24, les voy a contar brevemente la historia. Resulta que el rey Balak ¿sí? decide, decide que eh, no quiere pelear en contra de Israel porque ya escuchó lo que le sucedió a otros pueblos cuando pelearon en contra de ellos. Entonces piensa y dice, yo tengo que destruir este pueblo, ¿cómo lo haré? Y escucha y sabe de este profeta Balam que era un profeta de Dios, ¿sí? Era un profeta que hablaba de parte de Dios, el cual va y le dice, oye, yo necesito que tú maldigas al pueblo de Israel. Y entonces Balaam le dice, mira, ¿sabes qué? Las cosas aquí no funcionan de esa manera. ¿sí? Aquí lo que sucede es que eh, yo hablo y Dios es el que me dice lo que yo diga. Y él le dice, bueno, ¿y si te doy un dinerito, cómo ves? ¿Y eso no, no facilitaría las cosas? Y él dice, pues ayudaría, pero no mucho, ¿no? Este Dice, ¿qué te parece si lo intentamos? Dice, pues igual y funciona Fíjense, aquí es donde nosotros encontramos ¿sí? una esencia importante Un hombre de Dios, y digo un hombre de Dios entrecomillado Porque después muere de manera trágica Y eso nos habla de que no todo el que hace cosas para Dios Verdaderamente es alguien que, que va a entrar en el reino Jesús dijo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. En aquel día llegarán y me dirán, oye, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos todo esto y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, ¿qué es lo que Balaam hizo? Balaam dice, bueno, ¿qué te parece si lo intentamos? Y entonces Balaam toma su asna de mañana y se fue con los príncipes de Moab y entonces Dios vio esa actitud y se enojó, y se enojó Dios en contra de Balaam. ¿sí? Y entonces el ángel de Jehová se le puso enfrente a Balaam. Se le paró enfrente el ángel de Balaam, Balaam iba sobre su asna, ¿sí? llevaba criados y todo esto. Y entonces el asna ve al ángel de Jehová ¿sí? y se detiene. Y aquí lo interesante de todo esto es que Balaam no lo vio en esa ocasión. ¿Sí? Y dice la Biblia que el asna lo ve, ve al ángel y se detiene y se para y se hace a un lado. Y entonces Balaam comienza a golpear al asna y le dice, sabes qué? regrésate el camino y comienza a avanzar. Entonces Y se hacía para acá y el ángel de Jehová se hacía para acá. Y se movía de un lado y se movía al otro y el ángel de Jehová no dejaba que avanzara la burra, el asna. Entonces, ¿qué es lo que hace Balaam? Comienza a, 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 este, a golpear, Balaam comienza a golpear a la burra. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le abre la boca a la burra. Y entonces la burra le dice, ¿qué te he hecho yo? O sea, ¿por qué la traes conmigo? ¿Por qué me has azotado todas estas veces? Y le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo, ¿Cómo que por qué? ¿Te imaginas ya cómo estaba la cabecita de Balam que, que le está hablando la burra y no se ni muta? O sea, y, y le comienza a contestar a la burra. ¿Sí? Y le dice, o caminas o te mato. Ojalá tuviera en este momento la espada en mi mano porque entonces te mataría. Y entonces... Dice la Biblia que después de esto le abre los ojos a Balaam para que pudiera ver al ángel de Jehová. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucedió? Balaam, ¿sí? Le ofrecieron algo. Dinero. ¿Para qué? Para maldecir. Para hacer algo que iba en contra de Dios. Que iba en contra del pueblo de Dios. sí. Y entonces él pensó y dijo, ¿sabes qué? Pues, eh, híjole, es difícil. Pero fue tentado por eso. Imagínate. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Malam en el momento en el que él consideró siquiera la posibilidad de obtener un beneficio a través de eso? ¿Qué fue lo que le pasó? Pues simplemente que su visión se cegó. ¿sí? Su visión espiritual se, se cegó. Ahora, en ese sentido... ¿Sí? Nosotros debemos, tenemos que entender algo. ¿sí? En el caso de Balaam, su codicia, su avaricia, el deseo de tener ¿sí? las cosas de una manera ilícita, le cegaron. ¿sí? Le cegaron, le imposibilitaron darse cuenta de algo. Eso le sucedió a Balaam y eso nos puede suceder a nosotros. Y a veces nosotros estamos empeñados en algo, en algo que deseamos, en algo que anhelamos ¿sí? Y no nos damos cuenta de que eso que estamos anhelando, de que eso que estamos deseando Se puede convertir en nuestra destrucción ¿sí? La avaricia, la codicia puede ser un peligro grave precisamente para, para la iglesia o para los creyentes en Jesucristo ¿Qué le pasó a Judas? ¿Por cuánto entregó al Señor? Por 30 piezas de plata. sí. Fue por lo que lo vendió. ¿Y para qué le sirvieron esas 30 piezas de plata? Para buscarse un lugar donde morir. sí. ¿Para qué le sirvió a Acán ese manto babilónico y esos lingotes de metal precioso? ¿Para qué le sirvieron? Para cavar su tumba. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quisiera evitarnos. Pero desafortunadamente cuando nos obsesionamos por algo que es ilícito, ¿sí? nos cegamos y comenzamos a hacer cosas que no haríamos si estuviéramos en nuestros cinco sentidos. Y eso le pasa a mucha gente. Por ejemplo, cuando una muchacha se obsesiona con un muchacho. sí. Y esa relación no es precisamente la que Dios quiere para él o para ella Y cuando una persona se obsesiona por algo Aunque papá, mamá, amigos, el pastor, quien sea le diga Eso no es de Dios, ¿sabes qué va a hacer? Lo va a hacer La doctrina de Balaam tiene que ver con la obsesión que nosotros ten podemos tener Precisamente por cosas que deseamos por cosas que anhelamos, por cosas que, creen, que queremos, que, que deseamos, que nos gustaría tener. En este caso Balaam des, deseó tener esta, esta situación. Se le presentó el ángel de Jehová y entonces Balaam le dijo al ángel de Jehová, ¿sabes qué? He pecado y hizo ahí su servicio de arrepentimiento. Pero ¿sabes qué hizo? No cambió de opinión. Siguió en lo mismo. Y tres veces lo intentó. La burra le habló. Le habló el ángel de Jehová. Y siguió en la misma. Siguió en la misma. Y llegamos entonces al capítulo 24. Y nos dice el capítulo 24. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová. Que él bendijese a Israel. No fue como la primera y segunda vez. En busca de Agüero. Fíjate. Aquí nos dice algo interesante. Nos dice que las otras veces sí iba con la intención ¿de qué? De maldecir al pueblo de Israel. De buscar una maldición en contra de Israel. De buscar, de usar un arte mágica. ¿Por qué? Porque aquí la palabra agüero tiene que ver precisamente con artes ocultas. sí, Tiene que ver con artes ocultas. ¿Qué fue lo que hizo Balam para poder conseguir su objetivo? Ya no utilizó solamente el canal correcto, sino ya comenzó a pensar y a considerar canales incorrectos. ¿Qué, ¿Cuándo me puedo yo dar cuenta que puedo estar obsesionado con algo? ¿Que puedo estar yo pensando, eh, eh, deseando algo y que ese algo no sea verdaderamente algo que Dios quiere para mi vida? Sino más bien como me estoy obsesionado cuando yo comienzo a hacer cosas que van en contra de Dios. ¿Sí? Cuando comienzo a hacer cosas que, 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 que ya no son santas. ¿Sí? La doctrina de Balán también tiene que ver con eso. Con mezclar lo pagano, lo mundano con lo santo. Cuando yo comienzo a mezclar eso en mi vida. Cuando mi vida es una mezcla de cosas santas con cosas no santas. ¿sí? Cuando yo pretendo delante de Dios. Sí, tener una actitud correcta, pero cuando salgo a la calle, sí, soborno al policía, soborno al inspector de tránsito, soborno al del seguro social, soborno a este, y consigo mis objetivos por medio de, de esto, por medio de aquello, a través de una mentirita blanca e inocente a través de una omisión, hago mis bienes, mis riquezas, por medio de una pequeña evasión fiscal, hago todo esto, en ese momento entonces, yo estoy siguiendo la misma doctrina de Balaam. Continúa diciendo entonces, y alzando sus ojos, vio a Israel, alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre de él. Y entonces, Comenzó a profetizar y profetizó bendición en contra de, a favor de Israel. Entonces llegamos al verso 10 y dice. Entonces se encendió la ira de Balá contra Balá y batiendo sus manos le dijo. Para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi ar arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. he aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y viene la profecía precisamente en contra de este pueblo. Dice el verso 25, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar y también Balak se fue por su camino. Y luego dice el capítulo 25, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis? Apocalipsis nos dice lo, lo que aquí nos falta. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis? Que Balaam le enseñó al rey Balak la manera en la que podía deshacerse del pueblo de Dios. Le dijo Balaam a Balac: mira, yo no puedo maldecirlos porque Dios no me deja, porque solamente puede haber bendición para su pueblo. Pero déjame decirte la manera en la que tú puedes hacerlo. ¿Qué te parece si te buscas a las muchachas más guapas de tu pueblo y les pones una ropita entallada y las mandas con el pueblo de Israel? Los organizas, te organizas una fiesta. ¿sí? Y los del pueblo de Israel, pues, tienen los ojos ligeros. Seguramente les van a gustar tus muchachas. Que tus muchachas los inviten... Sí, a los sacrificios a tus dioses, que tus muchachas los inviten a tomar que tus muchachas los inviten a todo esto y entonces de esa manera tú vas a conseguir que la ira de Dios se encienda en contra del pueblo del, del pueblo de Dios eso fue lo que hizo Balaam ¿Sí? y eso fue precisamente lo que encendió la ira de Dios en contra del pueblo de Israel y murieron más de 20 mil en aquel día. ¿Sí? Dice. Verso 3. Así acudió el pueblo a Baal peor. Y el furor de Jehová. Se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés. Toma a todos los príncipes del pueblo. ¿Y qué? Ahórcalos. Ante Jehová. Delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová. Se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel. Matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor y aquí un varón de los hijos de Israel y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión y eso fue lo que sucedió murieron miles murieron miles ese día por qué? porque precisamente eso sucedió entonces la doctrina de bala sí, es una doctrina de seducción es una doctrina de seducción que se infiltra en la iglesia precisamente para qué? para lograr que los hijos de dios caigan en todos estos pecados en cuestiones de avaricia en cuestiones sensuales en cuestiones que tienen que ver precisamente con lo que hizo Balaam. Ponemos nuevamente Apocalipsis, por favor, Apocalipsis 2. Es el versículo 12. Perdón, es el 14. Dice eh, a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Sí? Comer de cosas sacrificadas a los ídolos y acometer fornicación Esta situación, fíjate ¿Qué es lo que busca hacer la doctrina de Baal? Crear una seducción en medio del pueblo de Dios ¿Para qué? Para que el corazón del pueblo deje de ir en pos de Dios Y se vaya en pos de Baal ¿Baal que representa? ¿Qué representa Baal en la Biblia? ¿Puede representar a Satanás? Puede representar el mundo. Puede representar todo lo que el mundo ofrece. Entonces, la doctrina de Balán tiene precisamente ese objetivo. Lograr que la mundanalidad se infiltre en la iglesia. ¿Sí? Y eso sucede ¿sí? precisamente a través de individuos. Individuos que de una o de otra manera seducen, seducen seducen a los creyentes verdaderos y fieles, ok, no puede lograr que nieguen su fe, no puede no puede hacer que dejen de creer en Cristo, no puede hacer que, 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 que nieguen o que apostaten o que vayan en pos de otras cosas, pero ¿sabes qué? Sí pueden hacer que su corazón se desvíe en pos de lo que el mundo ofrece y así se aparten de Dios y eso es lo que hizo Balaam. ¿Sí? Y de esa manera es que Satanás se infiltra en las iglesias. ¿Sí? Hoy en día, ¿de qué manera puede despertar la codicia y la avaricia en los creyentes? ¿De qué manera podría hacerlo hoy en día Satanás? ¿Por medio de qué? La fama, el dinero, ¿sí? La prosperidad, ¿sí? La prosperidad Hoy en día la doctrina de la prosperidad ¿sí? Es producto precisamente De la doctrina de Bala ¿Qué le ofrece la doctrina de la prosperidad A la iglesia? Bienestar económico ¿A costa de qué? A costa de lo que sea Si tú no tienes dinero Es porque estás en pecado Y entonces el principal objetivo de la gente Se convierte en qué? En hacer dinero en hacer bienes, en, a, en acumular, en ser exitoso en los negocios, en ser exitoso en lo que hago. Ya no, mi preocupación no tiene que ver con vivir en santidad. Ya no tiene que ver con predicar el Evangelio. Ya no tiene que ver con asistir a los pobres. Ya no tiene que ver con eh, ayudar al necesitado. ¿Sí? Ya no tiene que ver con visitar enfermos, ya no tiene que ver con eso. Ahora tiene que ver precisamente con que yo tenga dinero. Con que yo sea prosperado. ¿Por qué? Porque de esa manera la iglesia se desvía del objetivo principal. Y entonces hoy en día los creyentes, sí, están compitiendo en ver quién tiene una mejor camioneta, quién tiene un mejor coche, quién viste de la mejor manera, quién tiene las mejores, quién se va a los mejores lugares de vacaciones, quién vive en la mejor zona. ¿Por qué? Porque precisamente la doctrina de Balaam se ha incrustado para eso. Y lo interesante de todo esto es que esa esa avaricia, esa codicia desata la sensualidad precisamente en los creyentes. ¿Y en qué terminan? En fornicación. ¿En qué terminan? Desafortunadamente la mayoría de los creyentes, de los, de los precursores de esta doctrina, se han visto envueltos en qué? En escándalos sexuales. ¿Por qué razón? Porque el amor al dinero, ¿sí? dice la Biblia, es idolatría. Y la idolatría está ligada precisamente a un deseo carnal que se desata precisamente en el corazón del hombre y que lo lleva a la impureza sexual. Nosotros como creyentes en Jesucristo necesitamos estar apercibidos de esto, ¿por qué? Porque el diablo de una manera importante va a intentar, va a buscar el seducirnos a través de todas estas situaciones. Vamos a regresar a Apocalipsis. Y entonces nos encontramos con otra cuestión. Dice el verso 15. ¿Ese es rojo o es naranja? Ah, es que me están poniendo en el semáforo, entonces pues ya no sé si es rojo o es naranja. Eh, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. ¿Se acuerdan que ya vieron la? La, la, las obras de los nicolaitas ¿Sí lo vieron o no lo vieron, ¿Sí lo vieron? No? dice David que cómo no si él se los compartió no lo van a quedar mal ¿eh? quiénes eran estos nicolaitas estos nicolaitas dicen algunos si tú buscas en un diccionario bíblico vas a encontrarte que eran los seguidores de un tal Nicolás ¿En serio? Parece de risa, pero así dice. Tú buscas Nicolaita, seguidor de Nicolás. Y, y, y hay algunos que dicen, y bueno, ¿y quién era Nicolás? Y llegan entonces a Hechos de los Apóstoles. sí, Y encontramos ahí un diácono llamado Nicolás. Y dicen algunos, este de una u otra manera apostató de la fe. La realidad es de que no hay ninguna evidencia histórica de quién era este tal Nicolás. Entonces dijimos que cuando no tenemos una evidencia de quién es un, eh, el personaje, tenemos que recurrir a lo que significa el nombre. Y entonces Nicolás sí, proviene de una, de una, es una palabra compuesta, ¿sí? que proviene de Nico, que es poder. ¿sí? Y La palabra Nico significa poder, significa el que conquista, el que domina, el que controla, el que está por encima de otros. Y Laos significa pueblo. ¿Sí? Entonces, la palabra Nicolás, ¿sí? Nicolaos, significa el que domina, el que controla, el que se enseñorea, el que vence sobre el pueblo. Entonces, la doctrina de los Nicolaitas, si nosotros investigamos y nos ponemos a ver cuál era esta doctrina, hay diferentes teorías y diferentes teorías mencionan que bueno, estos llamados nicolaitas eran precisamente personas que eran antiley, ¿sí? Estaban en contra de todo lo establecido por la ley, en todo lo establecido por la autoridad. Eso es lo que dice una teoría. Y entonces esta teoría dice que eh, eh, como estaban en contra de todo lo establecido y todo lo que oliera a ley, eran una especie de anarquistas y le daban la oportunidad a todos de hacer lo que quisieran. ¿Sí? De hacer lo que quisieran, de hacer cuanto ellos quisieran De tal manera que eran personajes que predicaban el libertinaje Y aunque esto puede tener algo de cierto, ¿sí? definitivamente tiene algo de cierto hay otra, hay otra versión o hay otra corriente que dice que estos nicolaitas ¿sí? Eran precisamente aquellos que ejercían un señorío y un dominio sobre los creyentes y esa también tiene mucha fuerza. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en esta doctrina de los Nicolaitas? La doctrina de los Nicolaitas definitivamente es una doctrina que es aborrecida por Dios. ¿sí? La doctrina y en, Efe, en, en el mensaje de la iglesia de Éfeso se mencionan las obras de los Nicolaitas. Y también dice lo mismo, dice yo las aborrezco. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir de los nicolaitas? Podríamos nosotros definir la doctrina de los nicolaitas como aquella forma ¿sí? que precisamente se sale del modelo de Dios. Todo aquello que se sale del modelo de Dios puede caer en el nicolaísmo. ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué razón? Porque por ejemplo... Los que eran anti-ley decían que no importaba ¿sí? lo que tú hicieras, que importaba lo que tú pensabas. Tú puedes tener a Jesús en tu pensamiento y puedes tener a Dios en tu pensamiento ¿sí? en una fiesta. Cantando y tomando con tus amigos. Y para Dios lo que importa es lo que está en tu pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios no ve lo exterior, Dios ve el corazón. Y esto nos parece de risa, pero esa es lo que mucha gente hoy en día piensa. No, 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 no. es que Dios sabe que, que esto lo hago pues, en mis ratos libres. Lo que pasa es que Dios sabe que en mi mente siempre está Jesús, está el Señor, y bueno, pues no soy perfecto, pero, pero Dios lo sabe y Él y yo nos entendemos. Tal vez crees que te entiendes con Dios. Y Dios sí te entiende. Pero la cuestión aquí es que al parecer tú no le entiendes. ¿Por qué? Porque aquellos que creen que pueden vivir de la manera que, que quieran. Y pensar que Dios no tiene problema con eso. Están equivocados. Esa es una de las corrientes del nicolaísmo. Pensar que puedo vivir de la manera en que sea. Dicen ellos que tenemos dos naturalezas. Una naturaleza que es espiritual y una naturaleza que es carnal. La naturaleza espiritual se relaciona con Dios y en las mañanas lloro y mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Ya cuando salgo al mundo, bueno, mi naturaleza carnal necesita alimento. Mi carne necesita eh, diversión, necesita... Y eso es lo que piensa el nicolaísmo. ¿Y sabes que Eso piensa mucha gente hoy en día. En medio de las iglesias. ¿Sí? Otra, la otra teoría del nicolaísmo menciona que este nicolaísmo es aquel que ejerce un señorío sobre el pueblo, la jerarquización de la iglesia. Y esto también es cierto, ¿por qué razón? Hoy en día, sí, es, parece que, que hay personas intocables en el reino de Dios. Como que son más santos, ¿no? Como que el traer corbata lo hace uno más santo. La verdad es que no es muy incómodo. Pero hoy en día, el otro día me pasó. sí. Eh, eh, estábamos ahí acomodando no sé qué, qué cosas. Y de repente alguien vio que estaba eh, uno de los pastores acomodando algo. Y dice, no pastor, permítame, ¿cómo usted acomodando eso? Entonces nos volteamos a ver y dice, ¿y por qué no? O sea, que, 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 que estoy? ¿Me veo mal? ¿Me veo enfermo? ¿O, o, ¿o qué? O sea... Hasta donde yo se sigo teniendo fuerzas. ¿Por qué razón? Porque dentro de la iglesia... ¿sí? Y en muchos lugares... Se ha pretendido... ¿sí? Establecer... Que hay personas especiales. Dentro de la iglesia. La Biblia sí habla... De funciones. Y de que hay quien merece un doble honor. Sí. Pero la Biblia no dice... Que estos sean más que otros. Pero hoy en día existen personajes en medio de la iglesia. Que se sienten superiores a los demás. Pero ese no es solo el problema. Si alguien solo se siente superior. Bueno pues allá él. Pero el problema es. Que ejercen un control y un dominio sobre la iglesia. ¿sí? Enseñoreándose de ella. Y eso ya es algo diabólico. ¿Por qué razón? Porque cuando yo utilizo a las personas para mi beneficio para mi servicio, entonces estoy saliéndome del modelo de Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los dos hermanitos aquellos que tenían a su mamá, que eran bien pegaditos a su mamá? Y que su mamá un día se acerca con Jesús porque eran medio parientes, ¿sí? y le dice, oye Jesús, ¿qué te parece? Tengo una gran idea. ¿sí? ¿Te acuerdas de tus, de mis, de mis hijitos? ¿sí? ¿Qué te parece si en tu reino a uno me lo sientas de un lado y al otro me lo sientas del otro lado? Y entonces Jesús voltea Y se les queda viendo a estos angelitos Y estos angelitos así O sea, no le dijeron Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿No? ¿Sí? Entonces Jesús se voltea y les dice Ah, caray Oigan, ¿y ustedes pueden Tomar la copa que yo voy a tomar? Sí, claro que podemos Jesús ¿Y bautizados con el bautismo Que voy a ser bautizado? Sí, también Lo que tú digas no sabía ni lo que decía, pero bueno, sí. Y entonces, fíjate, Jesús después de eso escucha los corazones de los demás y los demás estaban indignados. Pero tú crees que estaban indignados porque carnales, estos que quieren poder y dominio y quieren lugares preferenciales. ¿Tú crees que estaban indignados por no? Estaban indignados porque se les habían adelantado. Porque les querían quitar su lugar. Y eso era algo humanamente real ahí. Pedro, ¿qué le, ¿qué le dice a Jesús cuando ve a Juan ahí? ¿Y este qué? Ya llegué, ya estoy aquí, ya. Páchalo. Y le dice a Jesús, ¿y a ti qué? Si yo quiero que este quede. no Ese ese sentimiento. ¿Y, y qué les dice a Jesús? A ver, espérenme tantito, espérenme tantito. ¿Sí? Entre el, el mundo, el más grande es el que más tiene abajo. Y les dice, más entre vosotros, no será así. ¿Quiere alguno ser el mayor? Conviértase en el servidor de los demás. Pero ¿qué, qué sucede hoy en día? Hoy en día los más grandes son a los que más servidores tienen a su cargo. Hoy en día ya no la cuestión, la grandeza en el reino, ya no se mide a cuántos bendice mi vida, a cuántos bendigo con lo que hago, y no solamente con lo que digo, sino también con lo que hago. Hoy en día parece ser que los grandes son a ver cuántos lo siguen, y eso es precisamente parte del nicolaísmo. El sacerdote decía la ley que no podía subir, el altar no podía estar en escalinatas, no podía haber gradas, por qué razón, ¿se acuerdan? Porque se iba a ver su desnudez ¿Sí? Donde el sacerdote subía a ofrecer el sacrificio No podía haber escaleras Porque se iba, se iba a desnudar Se iba a ver su desnudez y eso era indigno el, el, el sacrificio era presentado a nivel de tierra ¿Por qué? Porque el sacerdote no es más que el pueblo Tiene una función diferente Pero no es mayor ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona pretende elevarse, se viene a su desnudez y se hace evidente la carencia precisamente que tiene del propósito y de la voluntad de Dios. ¿Sí? Los nicolaitas son personas que se enseñorean, que intentan dominar y controlar a los miembros de la iglesia, al pueblo. Son aquellos que prohíben hoy en día, no, no puedes ir a ese evento, no, no puedes hacer esto. Te prohíbo que hagas esto. ¿Sí? Y te prohíbo que compres eso. Te prohíbo que te cases con este. Te prohíbo que hagas esto. ¿Y los diezmos? Échalos. Es más, dame tu tarjeta. ¿Por qué? Porque no están buscando el bienestar del pueblo, sino solo exprimir y favorecerse del pueblo. Ese es el Nicolaísmo. Y ese es peligrosísimo. Y no lo debemos de fomentar entre nosotros. Y no debemos nosotros de actuar de esa manera. ¿sí? Y si vemos algo de eso, estamos delante de algo que huele a nicolaísmo. Y cuidado, ¿por qué? Porque dice la Biblia que eso Dios lo aborrece. Dos minutos y nos vamos. Dice, por tanto, ¿qué dice? Arrepiéntete, vuelve atrás. ¿Sí? Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Juicio, segunda venida que va a suceder. ¿Cuándo Dios les va a ajustar las cuentas? Cuando Él regrese. Algunos antes. Dice el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. De ese manjar escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. El cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es ese maná escondido? Ese maná escondido definitivamente hace una alusión a una revelación clara y contundente de Jesucristo. ¿Quiénes son aquellos que van a tener esa revelación completa como la tuvo Juan? Solamente aquellos que se despojen de todo esto. Aquellos que decidan romper con todo esto. Y a estos, dice, se les va a dar una piedrecita. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere esa piedrecita? ¿Qué es una piedrecita? Es como un llaverito, es como un recuerdito, un souvenir o algo así. Dicen, fíjense, hay, hay distintas posiciones. Uno de ellos, un, 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 un teólogo dice, que es una piedrecita que tiene grabado el tetragramatón. ¿Qué, qué es el tetragramatón? Es el nombre de Dios en hebreo. Y digo, ¿y de dónde sacó eso? No, no lo sé, pero eso dice él. ¿sí? Hay otros que dicen que esa piedrecita ¿sí? es como, es la que se les otorgaba a, a los vencedores. ¿sí? Y era como un reconocimiento en el, en el mundo romano. ¿sí? Pero ¿sabes? Hay otro que menciona algo que me parece muy muy coherente y que, y que tiene una, una relación con esto. ¿sí? En el mundo romano, ¿sí? sobre todo pensando también en que, en dónde está situado y a quién se lo dice, que es, que es precisamente eh, Pérgamo. ¿sí? En el mundo romano ¿sí? se consideraba una piedrecita blanca que se otorgaba como un pase. Era como un pase libre, un pase de gracia se conocía. El que poseía y mostraba un, una piedrecita blanca precisamente con algo inscrito en ella tenía acceso a todo. Podía entrar a teatros, podía entrar a celebraciones, podía entrar a todo. ¿Sí? Ahora, esta piedrecita blanca nos habla precisamente del pase gratuito que es otorgado a estos creyentes a través del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Esto nos habla precisamente que aquellos que son capaces de romper con todo esto, ¿sí? que son capaces de romper con todo esto, que se alejan de todo esto, son precisamente aquellas personas ¿sí? las cuales tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Los que verdaderamente son salvos. En medio de la iglesia, todos los que estamos aquí, ¿somos salvos? Ojalá. Esperemos en Dios que sí. La realidad es que quién sabe. ¿Sí? No lo sabemos. ¿Sí? Preocupémonos por asegurarnos no de los demás, no de cuántos alrededor de mí son salvos. Preocupémonos por asegurarnos si yo soy salvo. ¿Cómo? A través de poner mi vida sobre el crisol de la palabra de Dios Y saber una cosa, si yo estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios Yo tengo un pase de gracia por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario Para que me brinda un acceso, todo incluido, a la presencia de Dios Vamos a inclinar nuestro rostro Señor gracias te damos en el nombre de Jesús por tus misericordias por el amor que nos tienes y porque tú nos exhortas y nos animas a vivir de una forma distinta no como el mundo vive no como el mundo hace hoy en día copiamos las celebraciones del mundo hoy nuestras fiestas se parecen más a una fiesta mundana que a una fiesta y una celebración cristiana hoy en día estamos preocupados por muchas cosas que el mundo está preocupado. Hoy en día no mostramos una fe genuina, una fe auténtica. Hoy simplemente muchos de nosotros damos evidencia de que estamos casados, pero no con Cristo, sino con el mundo. Señor, en medio de nosotros, alrededor de nosotros, ¿hay quienes están infiltrados hay quienes nos han seducido en la doctrina de Balaam, en la doctrina del nicolaísmo Señor permítenos identificar esa situación en nuestra vida si hemos cedido a la seducción del mundo si hemos cedido a la avaricia, a la codicia, al tener si hemos cedido a una obsesión en nuestra vida por tener algo. Por poseer algo. Por disfrutar de algo. Señor también te pedimos. Que podamos entender. Lo importante que es. Que no vivamos. Como estos Nicolaitas. Que pensaban. Que bastaba que tuvieran una relación emocional. E intelectual contigo. Y podían vivir de la manera que ellos quisieran. No Señor. Que entendamos una cosa. La vida cristiana. Es una vida de compromiso todos los días, en cada momento, en cada circunstancia. No es un disfraz que nos ponemos y nos quitamos de acuerdo al momento, de acuerdo a las circunstancias. Que podamos vivir comprometidos al 100%. Y que podamos Señor distinguir a aquellos que quieren ejercer control, que quieren ejercer dominio sobre nosotros. O aún nosotros, Señor, líbranos de ejercer dominio, de enseñorearnos de las ovejas. Aquellos que estamos en autoridad, Señor, que tenemos autoridad. Líbranos, Señor, de ejercer un control, un dominio, una manipulación para nuestro beneficio, Señor. Padre, que, que pueda ver, mi Dios, en nuestro corazón un deseo genuino y auténtico de hacer tu voluntad. Líbranos, Señor, de caer en las garras, Señor, de abusadores de este tipo. De Nicolaita Señor. Que solo busquen beneficiarse de nosotros. Danos la capacidad de discernir. Danos la capacidad de entender y de ver Señor. Cuando un peligro de estos acecha nuestra vida Señor. Padre. Y si nosotros hemos caído en alguna de estas circunstancias. En nuestra amistad con el mundo. Hemos caído en una vida doble. Una vida disipada. Señor tu llamado al arrepentimiento En esta noche lo tomamos Hoy nos arrepentimos Hoy Señor queremos Dejar atrás nuestro pecado Queremos dejar atrás todo esto Que hemos traído cargando Y Te pedimos que tu sangre preciosa Nos limpie y nos purifique Señor queremos Padre vivir, caminar En esa gracia que tú nos Otorgaste a través de tu sacrificio Que tu sangre preciosa Nos pueda limpiar en esta noche Pueda purificar nuestros corazones. Pueda sensibilizar nuestros sentidos. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo mundano, lo profano y lo santo Señor. Que podamos ser puros como tú eres puro. Que podamos ser santos como tú eres santo. Que podamos llamar al pecado por su nombre Señor. Y que podamos aborrecer lo que tú aborreces. Que no nos deleitemos más. Señor con el mundo, en el pecado, en lo que el mundo se deleita. Que podamos deleitarnos en ti, en tu ley, en tu presencia Señor. Que podamos deleitarnos en hacer tu voluntad Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón. En esta noche Señor bendícenos. Que tu gracia sea con cada uno de nosotros. Padre bendice en esta noche. A los corazones sinceros y honestos Dios. Que Padre se han arrepentido y aquellos que no, sigue trabajando en ellos, sigue llamando su atención a ti Señor y en esta noche que cada, todos y cada uno de nosotros podamos ser bendecidos por ti, podamos ser guiados a tu voluntad y que en nuestros corazones, tu paz Señor pueda reposar y que tu luz siga resplandeciendo, llévanos a nuestro hogar con bien Permítenos tener un buen descanso, fortalezca, que nos fortalezca, que nos llene de ánimos para el día de mañana, pero sobre todo en esta noche habla a nuestros corazones, perfecciona tu obra en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor.